0: Hail Mary, der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL. Der NFL Draft.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hail Mary Football Talk. Es ist... Draft Week. Es ist endlich soweit. Wir haben jetzt die letzten Wochen darauf hingearbeitet und die Vorfreude ist ja jetzt am Siedepunkt quasi. Bei mir zumindest. Laurin, wie geht's dir? Du bist natürlich heute wieder auch wieder am Start.
0: Ja, ich bin auch richtig heiß und freue mich schon auf Donnerstag. Und ja, wie kann man die Draft Woche am besten beginnen, als, ne, besser beginnen als, besser gesagt, mit einem schönen Mockcraft am Montag und Niklas, du kannst ja mal die Leute durchführen, die wir das heute angehen.
1: Ja, wir haben ja in den letzten Wochen auf Instagram immer mal wieder einen Mock-Draft von uns veröffentlicht, was wir denken, was passieren wird. Also was, was, ja, was so eine Prediction-Mock-Draft quasi, was wir denken, welche Trades passieren könnte, könnten und welche äh, Spieler einfach wahrscheinlich sind, dass da gepickt werden. Heute gehen wir das Ganze ein bisschen anders an. Ähm, wir werden wieder abwechselnd picken, aber nicht, was wir denken, was passiert, sondern eher aus einer ganz anderen Perspektive, sondern aus der GM-Perspektive. Also wir sind heute GM. Lauren ist teilweise sogar, also ist teilweise der GM zum Beispiel von den New York Jets und entscheidet, was durch seine Analysen, die wir in den letzten Wochen durchgeführt haben, der optimale Spieler an der Position für das und das Team ist. Und ähm, ja, da so führen wir euch durch die ganze Sache hier durch. Also generell picken wir eigentlich immer abwechseln, außer wir haben es uns so aufgeteilt, dass zum Beispiel der Laurin, da er den Pick Nummer 2 von den Jets hat, dass er auch den anderen Jets-Pick hat an 23, den sie im Jamal Adams-Trade von den Seahawks bekommen haben. Ich habe zum Beispiel beide Ravens-Picks, der Logan pick beide Male für die Dolphins. Aber ihr könnt es euch, denke ich, mal ganz äh, so ungefähr vorstellen, wie es bei uns heute hier ablaufen wird. Und bevor ich jetzt hier noch weiter um den heißen Blei rumrede, fangen wir an. Und tatsächlich bin ich als erster GM on the clock für die Jacksonville Jaguars. Und natürlich könnte ich jetzt hier ganz viel erzählen, wie toll die anderen Quarterback-Prospects sind oder das Kyle Pitts. Ein Unicorn ist, dass es so einen Spieler lange nicht gab auf der Thailand-Position, aber ganz einfach, die Jacksonville Jaguars picken an eins, Trevor Lawrence, das Generation Attendant auf Quarterback von Clemson und damit sind die New York Jets on the clock. Ich denke mal, du wirst mit dem Pick von, die, von den Jaguars konform gehen, oder?
0: Ja, also ich denke mal, selbst wenn man sich überhaupt nicht mit dem Draft beschäftigt hat, kann man... Durchaus schon erahnt, dass das in den meisten Mock-Drafts und auch in der Realität die Nummer 1 sein wird. Ist auch der beste Quarterback im Draft auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch der beste Spieler im Draft. Und ja, ich glaube, da braucht man nicht lange drüber reden. Da gehe ich einfach gleich mit meinem Pick, mit dem ersten von meinen Picks quasi äh, weiter. Und das sind eben die New York Jets, die ja auch spätestens nach ihrem Trade von Sam Darnold zu den Panthers einen Quarterback brauchen, einen Starting-Quarterback für die Zukunft. Und auch genau deswegen, weil sie eben einen Starting-Quarterback brauchen, der am Tag 1 schon was geben kann, was ein anderer vielleicht nicht kann, der bei mir jetzt dann nicht äh, auf Platz 2 quasi erscheint, nehmen die Jets auf zwei Quarterback Justin Fields von Ohio State. Weil ich eben einfach glaube, dass sie einen Spieler wollen, bei dem man schon sicher weiß, dass er es dass kann. Bei dem man nicht weiß, wie bei... Zach Wilson von BYU, der ja nur eine gute Saison, in Anführungszeichen, gespielt hat, quasi noch so ein bisschen in One-Year-Wonder ist, wo man nicht weiß, ob er wirklich das Potenzial mit in die NFL nimmt, dann nimmst du lieber Justin Fields, der eine Winner-Mentalität hat, der bei Ohio State natürlich auch schon viel gewonnen hat, beziehungsweise fast gewonnen hat, letztes Jahr im Championship-Game und auch einfach gutes Coaching erhalten hat. Und er soll auch am Pro-Day, er hat am Pro-Day und soll am Pro-Day sehr, sehr gut ausgesehen haben, wo auch die meisten Owner von ihm überzeugt waren, Deswegen würde ich, wenn ich die Jets wäre, hier mit Justin Fields gehen und eben nicht mit einem von anderen beiden Quarterbacks, die da immer in die Richtung mal gepickt werden.
1: Ja, man sieht immer mal wieder, dass, Justin, äh, dass Zach Wilson oder ist fast immer die Nummer zwei. Aber ich muss auch sagen, dass ich mir in den letzten Wochen viel von Justin Fields angeschaut habe. Und ja, es ist ein Ohio State Quarterback. Und da hatte bisher noch keiner wirklich Erfolg in der NFL. Der letzte war Dwayne Haskins und... Die Geschichte werdet ihr alle kennen, dass der jetzt bisher nicht so durchgestattet ist, ist ja jetzt nur noch Backup bei den Steelers. Ähm, aber Justin Fields bringt, denke ich, eine ziemlich gute Baseline mit und ich denke, dass die Jets sich jetzt keinen Fehler auf, auf, auf Quarterback leisten können. Sam Darnold hat es ja da auch nicht gebracht. Also ich denke, dass Justin Fields schon die sinnvolle Wahl ist, wobei vielleicht Zach Wilson das größere Potenzial hat, aber ich war schon ziemlich froh, dass ich nicht den Nummer-2-Pick nehmen musste. Aber Zach, äh, Zach Wilson bleibt damit auf dem Board und ist jetzt natürlich für mich an Nummer 3 eine interessante Option, weil wenn man mich vor ein paar Wochen jetzt gefragt hätte, wen die 49ers picken, da waren sie noch an 12. Da wäre jetzt Quarterback nicht der größte Need gewesen. Aber jetzt, äh, ihr wisst, in den letzten Wochen kam dann der Trade, wo sie sich an Nummer 3 hochgeschoben haben. Und jetzt deutet alles auf einen Quarterback hin. Sie haben zwar noch Jimmy G im Roster, aber wenn du jetzt so viel aufgegeben hast, um an den Nummer 3-Spot zu kommen, dann werden sie auch einen Quarterback nehmen. Ich habe ein bisschen auf Justin Fields geschielt, Dadurch, dass wir uns in den letzten Wochen natürlich immer wieder unterhalten haben, habe ich auch gehört, dass du viel von, ähm, ja, dass du viel von Fields hältst. Und der ist jetzt weg, jetzt muss ich mich entscheiden. Ähm, den Mac Jones-Hype oder diesen Mac Jones-Smokescreen ja, da, den glaube ich nicht so ganz. Also, ich denke nicht, dass sie für Mac Jones hochgegangen sind. Ian Rappaport hat ja auch äh, heute oder gestern erst berichtet, dass es sich jetzt scheinbar bei den 49ers nur noch äh, zwischen Mac Jones und Trey Lance entscheidet. Ähm. Ja, ich sag jetzt ganz einfach, ich glaube, dass das sehr gut in die Kyle in Offense passt. Ich pick an drei Trey Lance, Quarterback, North Dakota State und bin sehr gespannt auf dein Feedback zu dem Pick. Puh.
0: Trey Lance an der 3. Ich bin überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, du wirst dich für Zach Wilson entscheiden. Aber ich verstehe deinen Punkt, dass du sagst, ähm, es wurde in letzter Zeit immer so ein bisschen darüber geredet, dass es zwischen Trey Lance und Mac Jones entscheidet. Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich Zach Wilson so weit nach unten fallen lassen sollten. Ich finde es ja gut, dass es deine eigene Entscheidung ist. Das merken wir einfach heute. Das ist schon mal gut, dass wir uns da bei den Quarterbacks quasi unterscheiden. Ich hätte da wahrscheinlich Zach Wilson genommen an der 3. Bin jetzt aber gespannt, wie das unseren kompletten Draft verändert. Ich glaube, also Trey Lance hat auch beim Pro-Day, muss man sagen, einen Wahnsinns-Eindruck hinterlassen. Der hat noch ein bisschen beweglicher, noch ein bisschen besser bei beim Würfen aus dem Lauf quasi gewirkt, als er eh schon am College gewirkt hat, bei seinen, bei seinen Tapes, die er am Pro-Day hinterlassen hat. Und die 49ers wollten ja auch einen Quarterback, der sie nicht mehr einschränkt. Wurde ja öfter transportiert, dass eben Kyle Shanahan gesagt hat, er will einen Quarterback, mit dem er arbeiten kann, der, der auch mal scrammeln kann der der man Rollout-Pässe spielen kann, was eben mit Jimmy G nicht der Fall ist. Deswegen sehe ich auch auf jeden Fall da ähm, Trey Lance deutlich wahrscheinlicher als Mac Jones, weil das ja auch ein Pocket-Pass-Quarterback ist, der da nicht so viel rumscrammeln würde. Ja, finde ich auf jeden Fall eine spannende Wahl von dir an drei und wird ähm, meine Wahl dann auf vier beeinflussen, wenn du jetzt dazu nichts mehr sagen willst.
1: Ja, ich denke, dass einfach bei den 49ers die Situation so ist, wie bei kaum einem Team. Du hast Jimmy G noch im Roster, du kannst Trey Lance entwickeln. Und so sehr ich das Ceiling von Zach Wilson mag, ich denke, dass beide, Trey Lance und Zach Wilson, ein gewisses Bustpotenzial haben. Aber ich glaube, dass Shanahan so eine Run-First mit äh, Offense da jetzt installieren will und Trey Lance ist einfach wie gemacht dafür. Klar ist Zach Wilson auch mit unglaublich viel Potenzial gesegnet, aber ich bin gespannt, was ein Kyle Channel aus den Trey, Trey Lance rausholen wird und deswegen habe ich mich als GM der 49ers, als John Lynch für Trey Lance entschieden.
0: John Lynch nimmt J Trey Lance und jetzt bin ich gespannt, was ich mit den Atlanta Falcons nehme. Also mit meinem mock den ich mir quasi vorhin für mich selbst mal zusammen gedraftet haben, nur um zu sehen, was ich so machen würde, ähm, habe ich eine Wahl getroffen, die jetzt auch immer noch da ist und zu der ich auch immer noch stehe. Und zwar würden die Atlanta Falcons, beziehungsweise werden die Atlanta Falcons bei mir im Mockdraft an der 4, Titan Kyle Pitts von Florida nehmen, von den Florida Gators. Und ich sage euch auch warum. Ich habe mir darüber sehr oft mit Nicklas schon den Kopf zerbrochen, ob denn die jetzt einen Tiedend an an der 4 nehmen, weil sie ja eigentlich letztes Jahr Hayden Hurst von den Ravens sich geholt haben, damit eigentlich einen relativ soliden Teil haben? Ich glaube schon, weil du einfach mit ja, mit, mit Kyle Pitts noch was ganz anderes, neben Julio Jones eben nochmal eine Option reinbringst, die groß ist, die du anwerfen kannst. Kevin Ridley ist ja eher so, eine, so ein kleiner Speedster-Receiver, der zwar auch gute Hände hat, aber eben nicht so diese Körpermassen mitbringt. Helen Hurts ist jetzt auch nicht der elitärste Teil, mit dem du eben tiefe Routen laufen kannst. Und deswegen glaube ich, passt Kyle Pitts einfach in die Offense. Und da wir ja heute ohne Trades unsere mock quasi machen, glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch nicht wirklich, dass sie wir runtergehen, aber das könnte ich mir als einzige Möglichkeit noch vorstellen. Ich glaube, wenn da Kyle Pitts an Bord ist, nehmen sie den. Die andere Möglichkeit wäre natürlich auch hier, Zach Wilson zu nehmen für die Falcons, um dann eben nach Matt Ryan schon den nächsten Mann in den Rhein zu haben. Ich habe mich jetzt an der Stelle für Kyle Pitts entschieden und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn oder ich wenn ich jetzt ähm, an deiner Stelle gewesen wäre, hätte ich an vier Zach Wilson genommen und hätte den vierten Quarterback, also den vierten Fick rausgehauen. Ähm... Eigentlich gibt es an Kyle Pitts wenig zu kritisieren. Es gibt keinen Spieler im Draft, der so, äh, so viel Potenzial hat wie Kyle Pitts. Er ist auch meine Nummer 2 letztendlich auf dem Big Board, also vom reinen Talent her. Und ähm, ja, ich verstehe deinen Pick. Ich glaube aber, dass die, dass die Falcons, wenn Zach Wilson zu der Zeit an 4 noch auf dem Board ist, dass sie dem dann einfach, einfach nicht widerstehen können. Ich denke nicht, dass sie so gut gecoacht sind. Also sie haben jetzt auch ihren neu, neuen Headcoach mit Arthur Smith von den, von den Titans, ist er gekommen ich denke nicht, dass sie so ge gut gecoacht sind wie die 49ers, die einen Trey Lance entwickeln können. Deswegen Zach Wilson mit seinem unglaublichen Potenzial, mit seinem Arm. Wäre, glaube ich, da eine sehr gute Wahl. Aber Kyle Pitts, es gibt wenig talentiertere Spieler auf dem Board. Und ähm, dein Pick beeinflusst insofern, mein Pick an Nummer 5 für die Cincinnati Bengals, dass Kyle Pitts nicht mehr da ist. Zach Wilson ist keine Option, Joe Burrow, der letztjährige Nummer 1 Pick, kommt ja zurück. Und ähm, es gibt nicht, nichts Wichtigeres, als sein Franchise-Quarterback zu beschützen. Natürlich ist Receiver hier eine attraktive Option. Wir haben mit Jamar Chase, mit Jalen Wardle, mit äh, Devonta Smith einige interessante Optionen hier am Start. Aber ich denke, dass du da auch in der zweiten Runde am Anfang noch was findest. Und ich nehme hier den besten Tackle im Draft aus meiner Sicht. Penny Sewell. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du den Pick sehr, sehr magst.
0: Ja, habe ich meinen Mock-Draft auch genauso gemacht. Ist für mich mit Abstand der beste Tackle im Draft. Ich kam ja bei der O-Line-Folge quasi in Schwärmen bei Penny Mag ich sehr, sehr gern. Ähm, Verstehe ich auch komplett. Ich habe es letztens, also wir hatten es ja schon öfter darüber ähm, im Off auch, aber auch quasi schon im Podcast, dass wir beide große Fans davon sind, erstmal die O-Line zu stabilisieren und dann Receiver zu nehmen, nicht andersrum, weil eben die Tatsache einfach, wenn du jetzt hier einen Receiver nimmst und die O-Line bricht zusammen, dann hilft Joe Burrow auch der beste Receiver der Welt nicht, wenn er keine Zeit zum, pa äh, zum zum Werfen hat. Deswegen Glaube ich auch einfach, dass du jetzt da die Online verstärkst und auch in der zweiten Runde wird noch der ein oder andere gute, talentierte Receiver da sein. Aber mit dem Penny Sewell kaufst du dir auf jeden Fall Zeit und das ist das Wichtigste. Joe Burrow wurde ja letztes Jahr sehr, sehr oft gesackt dafür, dass er nicht so viele Spiele gemacht hat als Startup, bis er sich verletzt hat. Und du kannst dir nicht noch eine Verletzung von Joe Burrow, von deinem ewigen Franchise-Quarterback wie du es dir hoffst, wahrscheinlich nicht, ähm, erlauben. Weil du eben auch gesehen hast, dass er sehr sehr, dass er gut performen kann, dass er ein gutes Jahr hat als, äh, als Rookie. Und deswegen glaube ich auch, dass wir da auf jeden Fall mit Online gehen werden und dann auch mit pan ASOL well, logischerweise. So, dann muss ich sagen, hat sich mein Pick 6 dadurch noch gar nicht verändert bis jetzt. Die Dolphins haben ja quasi so einen, einen Trade gemacht, wo sie eigentlich am Ende nicht verlieren konnten. Sie haben ja sich ähm, Pick, den, den Pick von den Niners eben, also wir haben quasi mit den, Niners ihren Pick getradet und dann eben noch was um noch einen Pick von Niners mitzunehmen und dazu natürlich auch ähm, sind sie noch hochgegangen von 12 auf 6 dann wieder, dann haben wir mit den Eagles getauscht und jetzt sind sie eben in der Situation, wo sie einen First-Round-Pick gewonnen haben, aber trotzdem noch das bekommen, was sie wollen. Wahrscheinlich Jamar Chase Receiver, LSU, den ich da picken würde, wenn ich die Dolphins wäre. Tour braucht noch so eine richtige Waffe, dass er zeigen kann. Er kann es mit dem klaren Nummer 1 Receiver Klar hat er in den letzten Jahren auch immer gute Receiver gehabt. Ich denke da zum Beispiel an Devontae Parker oder Preston Williams. Aber so eine klare Nummer 1, wo du von Anfang an sagst, das ist deine Nummer 1, das ist dein Top-Receiver, den hat er eben nicht gehabt. Die Dolphins haben auch gesagt, sie vertrauen der Tour. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie da, selbst wenn Zach Wilson da ist, doch mit Zach Wilson gehen. Ich glaube, sie nehmen den Receiver Jamal Chase von LSU an der 6. Also ich würde es auch so machen. Das ist ja vor allem, was es heute geht.
1: Es ist ja auch der Nummer 1 Receiver auf dem Board. Also... Klar, ich würde da wahrscheinlich mit dem anderen gehen und ich glaube auch, dass die Alabama Connection bei den Dolphins eine große Rolle spielt. Tour hat ja, kommt ja von Alabama. Wir haben zwei gute Alabama Receiver im Draft, die, ähm, ja, bestimmt, oder wo sich Tour bestimmt drüber freuen würde. Aber Jamar Chase äh, ist der beste Possession Receiver im Draft. Kann man nicht kritisieren, wäre jetzt nicht meine Nummer 1 gewesen. Mein Nummer 1 Receiver ist immer noch Jalen Waddle, aber. Ja, wenn die Dolphins sich äh, Jamal Chase holen, wird keiner böse sein aus der Fanbase, denke ich mal. Ein Team, das auch auf jeden Fall Receiver-Needy ist, sind die, äh, ja, die <lacht> Detroit Lions an Position 7. Und da darf ich jetzt GM spielen. Aber die Lions haben ja nicht nur Needs auf äh, Receiver. Also man könnte immer noch in die O-Line schauen, die ein bisschen wackelig ist. Den Kyle Pitts, wenn er da noch da gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch für ihn entschieden. Weil er für mich dann das größte Talent gewesen wäre. Er ist nicht mehr da. Jetzt ist Zach Wilson noch da. Aber man zahlt nächstes Jahr Jared Goff. Ja. Die Lions sieht für mich nächstes, sehen für mich nächstes Jahr nach einem Übergangsjahr aus. Allerdings hat man halt hier die Chance auf Zach Wilson. Es ist wirklich ganz schwer. Ähm ja. Weiß nicht so genau. Ich glaube, ich gehe trotzdem mit meinem Nummer 1 Receiver. Es ist Jalen von von Alabama. Ich glaube, der passt da super rein, ähm, gibt Jared Goff, der jetzt nicht so der akkurateste Passer ist, der immer mal ein bisschen wackel, äh, ja, wackelt bei seiner Accuracy, gibt dem eine sichere Option und kann unglaublich viel nach dem Catch machen. Ich glaube, der hat ein riesiges Potenzial, wird ja immer wieder mit Tyreek Hill verglichen und deswegen ist mein Pick an 7 für die Detroit Lions, die sonst höchstwahrscheinlich auch oder immer wieder auch als Trade-Back-Kandidat gehandelt werden. Bei uns gibt es keine Trades, deswegen hier nicht. Nehmen an sieben Jane Waddle von Alabama den Receiver.
0: Ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, dass du sagst, Zach Wilson wäre eine Option gewesen, aber ich glaube auch, dass sie jetzt mit dem, also dass sie sich quasi ein bisschen committed haben, mit Jared Goff zu gehen, weil sie eben den Vertrag aufgenommen haben von den Rams. Sie haben ihren Franchise-Quarterback dafür an die Rams gegeben und eben noch ein paar First-Round-Picks bekommen. Deswegen glaube ich einfach, dass sie dieses Jahr wirklich als Bild abnutzen, mit nächsten Jahr und deswegen den Receiver nehmen werden, weil den kannst du ja nicht mehr wegnehmen. Wenn Zach Wilson nicht funktioniert, dann haben sie da wieder einen schlechten Quarterback rumhängen. Also was heißt wieder, mit Matthew Stafford hatten sie ja keinen schlechten, aber dann haben sie da einen schlechten Quarterback rumhängen, den sie in der First Round gepickt haben. Deswegen lieber einen Receiver nehmen. Du hast ja auch Golliday verloren, deswegen brauchst du da einen. Und ich sehe sie da auf jeden Fall auch mit dem Receiver. Ich stehe jetzt hier vor dem großen Problem, dass ich nicht weiß, was ich mit den Panthers anstelle. Die Panthers haben sich ja, wie vorhin schon immer in meinem Jets-Take erwähnt, Sam Darnold ertradet, haben weiterhin Teddy Bridgewater unter Vertrag und jetzt ist noch Zach Wilson an Bord. Ich hätte eigentlich sofort gesagt, ich gehe da mit einem O-Liner, weil man eben neben Taylor Moten, den man ja gefranchise-tagged hat bei den Panthers, noch auf der anderen Seite einen guten O-Liner gebrauchen könnte, weil Russell Okung ja noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Da glaube ich einfach dass sie vielleicht sich jetzt doch Zach Wilson nicht entgehen lassen würden. Ich würde wahrscheinlich doch mit, ja doch, ich glaube, auf 8 müssen wir Zach Wilson jetzt zum Board nehmen. Ich nehme Zach Wilson vom BYU jetzt zu den Panthers und sag, geh da mit dem Aufbau. Du hast jetzt da und unterschrieben, wenn der nicht funktioniert, funktioniert er nicht. Du hast noch Bridgeboarder, wenn es gar nicht klappt, den du auch noch im Vertrag zahlst. Aber Zach Wilson ist einfach zu gut, um da bei den Panthers zu sagen, den nimmst du nimmst ihn nicht. Du hast in der Offensive ja eben mit CMC auch einen... Ein Running Back, der den Quarterback ein bisschen entlasten kann eben mit seinen Fähigkeiten. Die O-Line ist okay, mit Taylor Moten haben sie auf jeden Fall einen guten Franchise-Tag-Kandidaten gefunden. Da kannst du dich auch noch in der zweiten Runde mit einem Right-Tackle verstärken. Ich nehme jetzt für die Panthers Zach Wilson, BYU-Quarterback.
1: Das ist jetzt natürlich scheiße für mich als Broncos-GM an Neun. Ich hätte sehr gerne ein Upgrade auf Quarterback gesehen und ähm, ja, Mac Jones wird es nicht sein. Zack Wilson wäre es wohl gewesen. Ja, ähm, Ich denke auch, wenn, äh, ähm, ja, wenn Zack Wilson an Nummer 6 oder Nummer 7 noch da ist, werden die Broncos versuchen, davor die Panthers zu kommen, die sonst wahrscheinlich auch Zack Wilson mitnehmen, wie du es gemacht hast. Hätte ich auch gemacht an Position 8. Stehe jetzt natürlich da, habe noch zwei Spieler in meiner Top 10 auf meinem Big Board. Zum einen Rashawn Slater, den Offensive Tackle. Zum anderen mein Nummer 1-Corner JC Horn. Und ähm, ich glaube, die o line war, also äh, ich glaube nicht, die all war in, in Denver letztes Jahr solide. Ich glaube nicht, dass du ja jetzt unbedingt Slater draften musst. Ich müsste mich jetzt entscheiden zwischen Micah Parsons, dem Linebacker, und mein Nummer 1 Cornerback, JC Horn. Und da ich äh, Micah Parsons vom reinen Talent nicht in den Top 10 sehe, wird mein geht jetzt der erste Cornerback vom Board bei den Denver Broncos, JC Horn. Ja. Mein Nummer 1 Corner und ich denke, der passt da ganz gut rein. Sie haben viele, ja, eins, sie haben zum Beispiel AJ Buje in der Free Agent, nee, der ist zu den Panthers. Sie haben auf jeden Fall ähm, Kyle Fuller von, dem äh, von den Bears geholt. Der sollte eine ne Verstärkung sein, aber das sind viele kurzfristige Sachen dabei. Ich denke, dass der da ganz gut reinpasst, äh, JC Horn, deswegen mein Pick zu den
0: Broncos. Und das Schöne ist, dass du ja JC Horn als Nummer 1 Cornerback siehst, so kann ich einfach bei Pick 10 gleich weitermachen mit meinem Nummer 1 Cornerback für die Dallas Cowboys, Patrick Sertain von Alabama, passt da natürlich sehr gut rein, ist ein guter Fit für die Cowboys, das ist ja auch schon eigentlich in jedem Mock-Draft ungefähr so genommen, dass die Cowboys da einen 10 Patrick Sertain nehmen, deswegen tue ich mir da mal gar nicht schwer mit dem Pick und bin relativ froh, dass du vorher J.C. Horn genommen hast, dass ich mir jetzt nicht Gedanken machen müsste, was ich sonst für den Cowboys gemacht hätte.
1: Ja, jetzt bin ich ja Nummer 11 dran, mit den New York Giants, mit meinen New York Giants, ähm, mein absoluter Lieblingsspieler für die, für die Giants an Elf wäre Jalen Waddle. Der ist jetzt schon äh, ein Stück weg. Den habe ich selber zu den Lions geschickt. Jetzt gibt es hier verschiedene Optionen. Man liest oft Cornerback, sehe ich nicht. Jetzt, wo man mit James Bradbury letztes Jahr seinen Nummer 1 Corner gefunden hat. Man hat ähm, Adore Jackson jetzt teuer geholt in der Free Agency. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da jetzt einen hohen Pick in den, äh, in den Cornerback investiert. Receiver, ja, für Waddle hätte ich es gemacht, aber Devonta Smith sehe ich da jetzt nicht. Dafür hast du Golladay und ähm, Golladay geholt, Sean Ross geholt, hast mit Sterling Shepard, mit Dante Pettis, mit ähm, Darius Slayton da genug Spieler zur Verfügung. Jane Waddle hätte noch was Neues reingebracht, sehe ich mit Devonta Smith einfach nicht. Jetzt darf ich mich entscheiden zwischen Micah Parsons, dem Linebacker, und Rashawn Slater, dem O-Liner. Ich denke, wegen seiner Flexibilität gefällt mir hier einfach äh, Sean Slater hier zu gut. Die Linebacker-Gruppe hat sich bei den Giants letztes Jahr stabilisiert, hat solide gespielt und ähm, die O-Line kann auf jeden Fall eine Verbesserung vertragen. Ich glaube, Sean Slater magst du auch sehr gern und mit Saquon Barkley oder vor allem Saquon Barkley wird sich freuen, wenn die Gaps nächstes Jahr ein gutes Stück größer sind.
0: Ja, Saquon Barkley hat ja quasi die letztjährige O-Line-Verbesserung mit Andrew Thomas auch nur zwei Spiele in, in Geschmack bekommen quasi, also genießen dürfen, weil er sich ja danach leider verletzt hat. Und Andrew Thomas ist ja auch quasi erst am Ende der Saison aufgewacht. Deswegen wird es zu und Barkley, wenn dann auch noch Slater zu den Giants kommen sollte, äh, wie Weihnachten und Ostern an einem Tag sein, mit der, in der neuen O-Line laufen zu dürfen. Das wird sein Spiel auf jeden Fall verbessern. Ich hätte auch... Ähm O-Line oder Receiver gepickt, in dem Fall, wie es jetzt gefallen ist, auch O-Line, weil eben Slater auf 11 doch noch eine sehr, sehr gute Verbesserung ist, wo du dann nicht entscheiden kannst, wen von beiden, ob, ob Thomas oder Slater, du dann Left Tackle und Right Tackle spielen lässt, je nachdem, wer besser performt, da machst du dir auf jeden Fall sehr einfach als New York Giants und hast dann für Danny Dimes eine gute O-Line, gute Receiver mit Kenny Goley, hast du dir eh schon die Verstärkung geholt, der Rest ist auch nicht schlecht, also ja, ein guter Fit für den Giants da auf 11. Dann auf 12 bin ich ja dran mit dem Philadelphia Eagles, mit dem großen Konkurrenten, einem der großen Konkurrenten von den New York Giants. Drei am Stück quasi, erst Cowboys, dann Giants, dann Eagles, die ganze NFC East, Pick da nacheinander fast. und ich bin so ein bisschen an Überlegen jetzt. Nachdem ein großer Need von den Eagles seit Jahren, Jahren ja eigentlich Receiver ist, aber eben nach dem Abgang von Jalen Mills vom Green Goblin zu den Patriots dieses Jahr auch Cornerback ein großer Need gewesen wäre, Hätte ich jetzt, wenn J.C. Horn noch da gewesen wäre, hier ein 12 J.C. Horn gepickt, durch die Tatsache, dass der eben auch schon vom Bord ist, genauso wie Patrick Sertain und Monte Smith dafür noch am Bord ist, nehme ich hier bei den Philadelphia Eagles auf der 12. Monte Smith von Alabama.
1: Ich glaube, die Eagles sind mit Monte Smith sehr zufrieden. Ich denke, die haben auch ähnliche Needs wie die Giants. Linebacker hätte man auch adressieren können mit Micah Parsons. Der fällt wohl auch wegen charakterlichen Issues ein bisschen. Ähm, Caleb Farley wäre auch noch da gewesen, der Cornerback, aber ich glaube mit Devonta Smith wären die Eagles-Fans jetzt nicht böse. Ich sehe das als äh, GM ähnlich. Ich glaube, er ist jetzt nicht der höchste Spieler verblieben auf meinem Big Board, das wäre Caleb Farley gewesen. Ich denke, den hätte ich auch genommen, weil die Cornerback-Unit hat sich letztes Jahr stabilisiert bei den Eagles, aber da kann man immer noch was machen und ich glaube, dass Caleb Farley ein Riesentalent hat. Ähm, für mich auch der Nummer 2 Cornerback, aber Devonta Smith ist ein Platz dahinter auf dem Big Board, deswegen ein sehr, sehr guter Pick. Sehr, sehr guter Pick. Dann bin ich an 13 dran und ähm, die Los Angeles Chargers hätten sich bestimmt gewünscht, dass vielleicht Rashawn Slater bis an 13 fällt. Das ist nicht passiert. Ähm, JC Horn hätte ich hier auch gerne gesehen. Ich mag den Fit, einfach weil Brandon Staley von den Rams jetzt zu den Chargers kommt. Äh, hat mit, äh, ja, JC Horn ist auf jeden Fall vor allem schematisch viel vergleichbar mit äh, Jane Ramsey. Der hätte da auch gut reingepasst, ist nicht mehr da. Caleb Farley mag ich hier nicht so vom Fit. Ähm, auch von unserer ganzen Analyse, die wir davor hatten, passt da nicht so gut rein, glaube ich, in der Brandon Staley Defense. Und deswegen gehe ich ein bisschen, ja, vielleicht langweilig, aber trotzdem eine wichtige Verstärkung für Justin Herbert und die ganze Offense. Offensive Lyman, Offensive Tackle, Christian Derrissoh, von Virginia Tech.
0: Ja, hätte ich genauso gemacht, wenn ich du gewesen wäre an der Stelle 13. Aber es ist immer so im Draft, auch im echten Leben und vor allem im, im NFL Draft. Das eine freut, das andere leid. Jetzt hast du an 13 deinen Wunschspieler quasi bekommen zu den Chargers. Und jetzt stehe ich an 14 da mit den Vikings und bräuchte eigentlich auch in der O-Line Verstärkung. Bin mir aber nicht sicher, ob ich so weit runtergeben würde, weil er eben an meinem Big Board auch nicht so hoch ist mit Tevin Jenkins. Deswegen glaube ich, dass es ein verrückter Move werden könnte, wenn die Vikings wirklich dann auf 14 picken. Kann natürlich auch da sein, dass sie dann runtergehen. Ich glaube, mit der Tatsache, dass Kirk Cousins nicht mehr der jüngste Quarterback ist, dass in den letzten, in den letzten Jahren, auch wenn er nicht schlecht gespielt hat, in Minnesota selbst die, ja, die, die Stimmen ein bisschen lauter wurden, dass Kirk Cousins nicht mehr der ist da ist. Glaube ich einfach, dass die Vikings an 14 Quarterback nee. Mac Jones nehmen werden. <lacht> nee. Alabama.
1: Das würdest du als GM machen. Würde ich machen. Warum?
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt. Die Stimmen, Cousins, die Kritik wurde immer so ein bisschen also quasi unter der Hand wurde ein bisschen lauter gemacht. Ich kann ja hier nicht traden. Ich bin ja ich bin hier ja quasi gefangen in meinen Pick 14. Ich finde, Tevin Jenkins hier zu nehmen wäre ein relativer Reach. Deswegen glaube ich einfach, dass sie sich dann einen Quarterback-Backup für die nächsten Jahre holen würden, den sie dann aufbauen würden. Zum Beispiel für den Fall, dass Kirk Cousins, den sein Vertrag bald endet, der dann wieder einen teuren Vertrag unterschreiben wird, nicht mehr gewollt ist. Und dann haben sie Mac in Hindern. Ich glaube schon, dass sie sind, also nicht wirklich, ich würde es nicht machen, aber jetzt wo ich an 14 Grad picken muss, sehe ich es eben so als relativ gute ja, Nebenlösung.
1: Also wenn ich jetzt an 14 dran gewesen wäre, klar, ein Tackle wäre super gewesen für die, die Vikings, da sie haben, glaube ich, aktuell, wenn ich so aufs Roster schaue, eine der schlechtesten O-Line-Units, die es gibt. Aber du hattest letztes Jahr, du hast letztes Jahr gut einen First Rounder schon in Jeff Gladney, den Cornerback investiert. Und bei mir wäre jetzt noch Caleb Farley der höchste äh, Spieler sogar auf meinem Board. Vielleicht würde ich den sogar nehmen. Linebacker, nee, ist kein Need von den Vikings. Aber ich finde, seit dem Abgang von Everson Griffin äh, und dem kurzen Gastspiel von Yannick Ngakwe, könnte man hier auch einen Edge-Rusher an der Seite von Daniel Hunter in Betracht ziehen. Und das hätte ich deutlich eher gemacht, als Mac Jones hier zu nehmen. Mac Jones sehe ich rein vom Value, ich denke, der wird, auch, der wird auf jeden Fall früher gehen, wenn ich jetzt eine Prediction machen würde, aber rein vom Value sehe ich ihn so Mitte, ja Mitte, Ende, erste Runde. Ist bei mir auch auf 24 auf dem Big Pot gelandet.
0: Also ja, aber, 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 aber guck mal, pass auf, Niklas. Mein Problem ist, dass ich hier gerade habe, wenn ich jetzt hier einen roger nehmen sollte, fände ich es auch vom Value her nicht so gut, nicht so richtig. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube einfach, dass die dass die Vikings dann, wenn ich hier nicht, ich gehe davon aus, dass wenn sie an 14, dass es das der Fall sein sollte, dass an 14 nicht mehr der Tackle da ist, wenn sie wollen, dass sie runtertrainen werden. Das ist für mich ein klarer Fall, weil genug Teams noch einen Quarterback brauchen. Ich denke an die Patriots auf 15, ich denke an die, äh, ans Football-Team auf 19, die brauchen Quarterbacks. Wenn die einen Quarterback unbedingt wollen, dann nehmen sie den da, dann, dann gehen sie hoch für die Vikings. Aber jetzt sehe ich mich nicht ähm, mein Top-Edge nehmen an, an 14, wenn ich den eigentlich so vom Value auf 23, 24 habe, da glaube ich eher, dass sie dann für einen Quarterback gehen, weil sie dann in den nächsten Jahren Kirk Cousins nicht mehr so teuer zahlen müssten. Also so würde ich es auf jeden Fall machen. Und Mac Jones hat ja auch beim pro gut einen guten Eintunnel lassen. Ich denke auch, dass der spielen kann, sonst hätte er nicht bei Alabama gestartet. Ich würde es einfach so machen, aber es ist ja schön, dass unsere Meinungen da so radikal auseinandergehen.
1: gehen. Nee, dann haben wir ja die Edge-Rusher völlig anders gegradet. Also meine Edge-Rusher kommen an 17, 18 und 19, Ojulari, Phillips und Pay. Also da hätte ich auf jeden Fall einen eher von denen genommen als bei Nummer 24, Mac Jones. Ich verstehe schon deinen Punkt, dass man jetzt hinter Kirk Hassens einen aufbauen kann und ja, der Pro-Day von Mac Jones war in Ordnung, aber im Vergleich zu den ganzen Top-4-Quarterbacks, da kommt er aus meiner Sicht auch nicht im Ansatz ran, er sah sein Pro-Day mit dem, vielleicht erinnerst du dich an den einen überworfenen Ball auf den Receiver, nicht so toll aus. Und auch Kellen Mond, der höchstwahrscheinlich nicht in der ersten Runde gehen wird, hatte einen sehr, sehr guten Pro-Day, sagt man zumindest. Also ich hätte das auf keinen Fall gemacht, ich verstehe es. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt ein bisschen sauer bin, weil mein, äh, ich jetzt an Nummer 15 für die Patriots picken muss. Ob ich da Mac Jones genommen hätte, weiß ich nicht, aber ist jetzt auf jeden Fall keine Option mehr. Und ähm, ist jetzt eingeloggt, dein Pick, Mac Jones ff, äh, zu den Vikings und die Patriots sind jetzt on the clock. Und äh, ja, Micah Parsons ist noch da, aber auch äh, Jeremiah Usuka kamaroa Der andere Linebacker, der äh, mir in der, in der Defense von den Patriots sehr gut gefallen würde. Aber es gibt ja immer wieder das Gerücht, dass die Patriots Stefan Gilmore wegtraden wollen. Und mein höchster Spieler verblieben auf dem Board ist ein Cornerback, ist mein Nummer 11 Spieler auf dem Big Board. Es ist Caleb Farley, der Cornerback von Virginia Tech. Und nach der resource ist der zweite Virginia Tech Spieler, der geht zu den Patriots. Und ich weiß nicht, wie du es als Fan siehst. Du kannst ja mal schauen, wie objektiv du den Pick bewerten kannst. Aber ich denke, dass es das ein super Fit ist für die Patriots und auch eine super Value an 15.
0: Puh, schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es, ähm, dass du dann nicht von Micah Parsons gehst, weil du sagst, naja, wahrscheinlich sagst du ja, unter Hightower kommt zurück aus dem Optout, den kannst du wieder spielen lassen. Du hast mit Uche letztes Jahr noch jemanden aus dem Draft, aber ich glaube trotzdem, dass wenn die Patriots an 15 ähm, picken und Micah Parsons hat nicht wirklich, also man spekuliert ja im Hintergrund musste er ja wirklich viele Off-Field-Issues haben, weil der ja mit den meisten Boards auch gedroppt ist wegen denen. Wenn der wirklich jetzt nicht äh, bei den Patriots, muss man auch sagen, werden auch manchmal Spieler genommen, die haben was gemacht. So, einfach so. Deswegen glaube ich immer, wenn er nicht unmenschlich oder der letzte <lacht> Mensch ist, dann werden sie den, würden sie den trotzdem nehmen an 15, aber ähm, ja, hast du jetzt hier nicht gemacht. Was war nochmal dein Ich, ich würde da eher
1: ich, ich, äh, Caleb Farley ist äh, der Cornerback, geht da jetzt hin. Aber statt Micah Parsons hätte ich auch eher Jeremiah Ousul dahin dahingeschickt, weil ich glaube, der passt gut durch seine Flexibilität in die Defense bei den Patriots. Klar, Micah Parsons hat ein enormes Potenzial, hat viele Anlagen. Aber ich... Ja... Waren die Leute schon immer böse, bevor sie zu den Patriots gekommen sind? Oder sind sie es da erst geworden? Ich glaube, äh, ja, Belichick... Klar kann er den, äh, den Spieler so ein bisschen sowas antrainieren, aber ja, ich glaube, durch seine Strenge, ich glaube aber, dass Owusu Karamoda da noch ein bisschen besser reinpasst, aber letztendlich ist es Farley geworden, einfach durch, den, durch die Gilmore-Thematik da.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. entwickelt. Jesse Jackson hat ja auch nach der, letzten, nach der letzten Saison ein paar Gerüchte um sich geworfen, aber irgendwie steht immer der Name Gilmore in, in den Medien, ob der noch weggeht. Da bin ich gespannt, wenn die Patriots im Hintergrund, Hintergrund planen, Gilmore noch wegzutraden, dann sehe ich da auch auf jeden Fall einen Cornerback, weil eben an der nie groß ist und Caleb Farley, damit machst du wenig falsch, weil der einfach wahnsinniges Potenzial hat. Ähm, obwohl er halt verletzt war und du da so ein bisschen ins Blaue gehst, aber ich glaube, der wird schon wieder zurückkommen und, naja. Dein Pick 15, also mein Pick 16 ist natürlich jetzt wieder durch die Tatsache, dass du an 15 Caleb Fahli genommen hast, unnötig, unnötig, unnötig schwer geworden. Was pick ich denn jetzt für die Cardinals es, ja, also der, der größte Need wäre. Ja, nein. Der größte Need wäre auch erstmal gewesen, ähm, einen Cornerback zu nehmen, aber jetzt wo Farley, Horn und Surtain wechseln, wird die Sache da hinten ein bisschen eng. Ich glaube nicht, dass wir für Santo Samuel reachen würden an der, an der 16. Auch nicht für Newsom. Deswegen bin ich mir gerade noch gar nicht sicher, was ich da nehme. Und ich hoffe, du kannst die Zeit, wo ich überlege, noch ein bisschen mit spannenden Fakten zu den Cardinals überbrücken.
1: Ja, du bist GM der Cardinals. Also es ist immer nicht die Frage, was du jetzt äh, machen, was sie machen würden, sondern welcher Spieler ist auf deinem Board so hoch, dass man den an 16 nehmen kann. Ich, also, wenn Micah Parsons, die haben Jahr Isaiah Simmons gedraftet, der ist jetzt da keine Option. Äh, Owusu Karamora, der nächste Linebacker, ist auch, ist auch eher ein flexibler. So quasi Parsons und Owusu Karamora gibt es so als Mischung äh, Isaiah Simmons. Also ich denke, die sind beide keine Option. Für Cornerback würde ich hier auch nicht reachen. Den Edge Rush haben sie verstärkt, die kommen dann auf Next, als nächstes auf mein Big Board. Ja, ist schon schwierig jetzt für die Karten, jetzt muss ich sagen. Sie haben ja jetzt auch noch James Conner geholt, aber ich bin gespannt, was du hier jetzt einstellst.
0: Ich glaube... Ja, ich habe mich jetzt was entschieden, wo wahrscheinlich einige Leute <lacht> sagen, hm, muss das jetzt halt noch 16, aber weil ich persönlich einfach ein großer Fan bin, und die Idee von den Receivern zusätzlich noch bei den Cardinals gar nicht so schlecht finde. Und persönlich ein großer Fan von Elijah Moore bin, würde ich jetzt hier auf der 16 Elijah Moore von euch picken für die Cardinals. Weil eben oh, oh, der, oh. ja, der, der Receiver-Core von, von den Cardinals schon sehr, sehr gut ist. Aber ich glaube, da brauchst du noch so eine kleine Ergänzung. Weil, ja, doch. Also Christian Kirk war letztes Jahr irgendwie nicht mehr so gut wie im Jahr davor. Klar hast du die Andrew Hopkins noch, aber so einen guten Nummer-2-Receiver dazu zu nehmen, der da flexibel einsetzbar ist, der überall spielen kann, wie Elijah Moore, der, doch, da sehe ich die Cardinals doch, bei meinen Picks auf jeden Fall. Ich glaube natürlich auch, wenn sie an 16 ohne, ihren, ohne ihre Wunschspieler dastehen, würden sie runter traden, aber da das hier nicht möglich ist und ich jetzt nicht auf andere Positionen gehen will, zum Beispiel Running Back, nehme ich hier an der 16-Spieler, der mein Big Board sehr hoch ist, nämlich Elijah Moore von Omis.
1: Ja, runtertraden ist immer so eine Sache, klar, wenn der Spieler nicht da ist, kann man das schon immer versuchen, aber ich denke jetzt auch, da die Cornerbacks alle weg sind, zumindest alle, die wir in der ersten Runde erwarten, ist gar nicht mal so einfach, hier jetzt runterzukommen, die Tackles sind auch weg, also ich denke, man kriegt jetzt hier eher so Spieler, die ähm, vom Positional Value jetzt nicht unfassbar hoch sind, wir haben auch die Cornerbacks schon weg, jetzt geht es dann so langsam an die Edge-Rusher, da sind die Cardinals gut aufgestellt, und dann ist es ein schwieriger Pick. Ich mag Elijah Moore. Ist bei mir auch wie bei dir der Nummer 4-Receiver gewesen. Ich denke nicht, dass die Receiver gehen, wenn die Top 3 weg sind. Ich denke, dass sie eher so auf einen Jalen Waddle spekulieren, wenn der fallen sollte. Wir, nach unserem Scouting, können ja sagen, wir, bei uns fällt er auf keinen Fall. Äh, ist ja schon an 7 zu den Lions gegangen. Und jetzt äh, stehe ich an 17 mit den Jen äh, 17 mit den Raiders da. Tevin Jenkins wird nicht, nein. Wir als Raiders haben zwar letztes Jahr... Corey Littleton und Nick Kwiatkowski auf Linebacker geholt, aber es ist ziemlich in die Hose gegangen. Littleton hat nicht mehr an seine glorreichen Tage, oder letztes Jahr überhaupt nicht, an seine glor glorreichen Tage aus Los Angeles-Zeiten, also bei den Rams an, ja, da anknüpfen können und deswegen ich glaube, ein Spieler, der gut zu den, zu den Raiders passt, enorm hoch vom Positional, äh, nee, ein guter Value jetzt an 17, Micah Parsons, der Linebacker von Penn State.
0: Also ich war schwer auf den Ausgang, dass du jetzt Tevin Jenkins vom Bord nimmst, einfach nur wegen der Tatsache, dass die Raiders ja ähm, Trent Brown an die Patriots verloren haben und deswegen einen Tackle bräuchten, deswegen war ich überrascht, aber ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie ist denn Tevin Jenkins bei dir im Big Ball?
1: Äh, Javon Jenkins ist letztendlich die 20 in meinem Big Board und mit Micah Parsons ist die 12, nee, 13 noch da. Und da hat bei mir alles gepasst. Linebacker Need, äh, der Spieler, das Potenzial. Und ich denke auch einen Spieler, der Mike Mayok mag, auch Grund, auch, aufgrund auch seines Potenzials. Ich denke, da, können, da sehen sie viele Anlagen, viele Tools und wollen daraus was formen. Ich glaube auch jo äh, John Gruden gefällt der Spieler und der Fit gefällt mir eigentlich ganz gut aus Las Vegas.
0: Gut, ja, ja, okay, gehe ich, geh ich mit dir mit, erlaube ich dir, werde ich hier kein Veto einlegen, auch wenn es sowas nicht gibt, weil sonst hätte es bestimmt schon mal meinen Mac Jones ein Veto eingelegt. Ähm, ich bin jetzt hier auf der 18 mit den Miami Dolphins dran, zum zweiten Mal, ja, quasi auf 6 den Receiver-Need gestillt, jetzt könnte man den Running Back-Need angehen, ich glaube aber tatsächlich persönlich, was ich jetzt doch machen würde, nachdem ich mich eigentlich vorhin in meinen anderen Mockdraft für einen Running Back entschieden habe, glaube ich, dass die ja, dass die Dolphins dann noch, noch einen neuen Need quasi aufmachen, und zwar einen Edge-Rusher, den sie noch bräuchten. Ich glaube auch nicht, also ich würde persönlich denken, dass sie vielleicht eher mit Jalen Phillips im Draft gehen würden, weil er eben von Miami aus Miami kommt. Aber persönlich würde ich eher Aziz O'Gillari von Georgia nehmen an der 18 zu den Dolphins, weil ich einfach finde, dass es das der, der beste Edge ist, nachdem ich mich in, meiner, ähm, ja, quasi mein, in das, im Scouting doch erst für QDP entschieden habe, aber in letzter Zeit einfach noch mal einige Videos von Aziz Ojulari gesehen habe, mich dann noch nochmal umentschieden habe und mein Big Board und ihn da höher gerankt habe, glaube ich, also würde ich persönlich für die Dolphins hier Aziz Ojulari von Georgia picken.
1: Ich weiß gar nicht. Ähm bin mir, bin mir, mit Dolphins habe ich mich jetzt tatsächlich auch wegen den Draftpicks nicht beschäftigt, ob, jetzt, ob die jetzt eine 3-4 oder eine 4-3 spielen. Ojulari passt für mich perfekt in eine 3-4, wo er teilweise auch Outside-Linebacker spielen kann, wo er ein bisschen Platz bekommt. Weiß ich jetzt nicht, ob das da passt. Ähm, aber ich mag den Spieler, ist er ja bei mir auch von Anfang an Nummer 1, äh, Edge-Rusher gewesen der Klasse. Deswegen an, ja, an, sieb, äh, an 18 so, zu den Dolphins ein sehr, sehr guter Pick aus meiner Sicht. Dann sind bei mir die ungeliebten oder das ungeliebte Team aus Washington dran, äh, Ja, das Washington-Football-Team und ich mache so wie bei unserem letzten Mock-Draft, ich glaube, der Spieler passt da ganz gut rein durch seine Flexibilität, durch das, was man mit ihm machen kann, klar, in die Defense wurden jetzt schon viele First-Round-Picks reingesteckt, man erinnert sich an Chase Young, Montez Sweat, Jonathan Allen, De'Aaron Payne, aber wenn jetzt so ein Spieler noch auf dem Board ist, ist mein höchster Spieler verblieben auf dem Big Board. Ist eine Need bei, de, bei Washington. Der Linebacker Jeremiah Owusu Karamoa von Notre Dame passt da für mich super rein.
0: Hätte ich auch genauso gemacht. Habe ich auch wieder gemacht. Und wir haben es schon im letzten Mock -Draft quasi gehabt, einen 2.0er, sehe ich exakt genauso, dass es immer was der größte Need ist vom Footballteam in der Defense. Sie haben eine unfassbar gute Frontline, wenn sie da jetzt noch ein bisschen die, 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 ähm, ja, die Linebacker verstärken, dann schaut die Defense von einem football -Team richtig, richtig scary aus. Die haben ja im letzten Jahr schon performt, da noch so einen Top-Linebacker reinzubekommen. Wird auf jeden Fall dem football -Team noch weiterhelfen, die, die, die Defense noch, noch gefürchteter zu machen in der NFC East und in der ganzen NFL. So, jetzt habe ich es mir natürlich wahnsinnig unnötig schwer selbst gemacht, indem ich vorhin mit den Cardinals Elijah Moore genommen habe, weil der jetzt tatsächlich mein Mann für die Bears gewesen wäre an der 20. Puh, jetzt bin ich mir wieder nicht sicher, was ich für die Bears denn noch anstellen kann. Ja, die Bears sind defens-technisch ja immer gut aufgestellt. Linebacker haben sie ja, Rocco und Smith einen guten Mann geholt. Khalil, also geholt aus dem Draft vor zwei Jahren. Khalil Mac. Die ganze Defense-Line an sich gut. Aber ja, wie schaut es denn da im Backfield aus, ja, eigentlich nicht so schlecht. Das Problem in der ganzen Tatsache ist, wenn ich jetzt ans, ich habe immer die, ich habe immer die Picks hier, wo man eigentlich wieder sagen würde, geh runter, geh runter, geh runter, wenn du die Bärs bist ich weiß nicht, ob sie im Draft runtergehen könnten. Man muss auch mal reachen. Sag mir mal, was du reachen würdest, bis ich wieder überlegen kann.
1: Ich habe einen Spieler im Blick, der, glaube ich, sehr gut passen würde. Es ist ein äh, Offensive-Spieler. Da ja, haben die Bears auf jeden Fall einen Ich glaube, dass ein, wer auch immer da Quarterback spielt im nächsten Jahr, äh, sieht ja alles nach Andy Dalton aus, dass der auf jeden Fall eine gute Pocket braucht. Receiver kriegst du jetzt hier keinen. Klar könntest du jetzt für eine Terrace Marshall gehen. Der ist bei mir aber eher gegen Ende der ersten Runde. Elijah Moore ist jetzt schon weg. Also wir sind schon mit vier Receivern durch. Deswegen ist es für mich eigentlich eindeutig, wen man hier nehmen könnte.
0: Ja, ich habe auch kurz in die Richtung Richard Bateman tatsächlich nochmal überlegt von Minnesota. Der ist mir aber auch noch ein bisschen zu hoch. Den habe ich auch nicht äh, so hoch im Ranking. Und weil eben durch die Tatsache, dass du vorhin bei den Raiders nicht Tevin Jenkins genommen hast, Tevin Jenkins natürlich noch an Bord ist, macht es schon Sinn für die Bears. Auch wenn die Bears in den letzten Jahren offens-technisch eh ja, Krauten drüben waren, wenn man ehrlich ist, die Defense hat da viel gebaut. Deswegen habe ich auch die Offseason von den Bears bis jetzt nicht so verstanden, wie man da eben darauf kam, zu sondieren. Andy Dalton ist unser Mann für die nächsten Jahre. Aber mit Tevin, Jen Ken Tevin Jenkins machst du auf jeden Fall wenig falsch. Den kannst du nämlich auch in den nächsten Jahren, egal welcher Quarterback der kommt, spielen. Also wird es auf 20 bei den Chicago Bears Tevin Jenkins von Oklahoma.
1: Finde ich einen guten Pick. Also das wäre auch der Spieler, auf den ich hinaus wollte. Tevin Jenkins hat ja bei Oklahoma State viel... Right Tackle gespielt, denke ich, wieder, kannst du sofort Day One starten lassen und wird Andy Dalton von Tag 1 helfen. Und der braucht eine gute gute Pocket, eine gute O-Line, damit, damit da überhaupt was funktioniert. Ich denke, die Bears schielen irgendwie so ein bisschen auf den Quarterback, weil das äh, Regime um Matt Nagy und DGM, <lacht> wo ich den Namen nicht weiß, weil ich weiß ja nicht, wie du heißt eigentlich, ähm... Ich denke, dass die auf einen Quarterback schielen, aber nachdem du mit deinem massiven Reach an 14 Mac Jones schon aus dem Rennen genommen hast, ist der jetzt nicht mehr da und dann ist Tevin Jenkins dann ja, eine gute Option aus meiner Sicht. Ähm, Rein, jetzt bin ich an,
0: Ryan Pace ist es übrigens. Ryan die Pace, ja. Ryan Pace.
1: Okay, dann hast du einen guten Job gemacht als Ryan Pace. Und wir kommen zu Pick 21, ähm, die Indianapolis Colts. Ich sehe hier keinen Receiver mehr, weil einfach keiner von den Top 3 mehr da ist. Elijah Moore ist auch schon weg ähm, und gehe höchstwahrscheinlich in die Defense. Tevin Jenkins wäre vielleicht eine Option gewesen. Anthony Costanzo hat seine Karriere beendet, aber ich glaube, da werden die, da werden die Colts was auf dem Free-Agent-Markt noch machen nach dem Draft. Denn Russell Okung ist ja zum Beispiel noch Free-Agent. André Villanueva ist auch noch Free Agent, Scheint zwar, dass er jetzt mit den, mit den, Ra bei den Ravens unterschreibt, nachdem da Orlando Brown weggetradet wurde. Aber der ist auch noch auf dem Markt. Also ich denke, da sind noch ein paar veterans verfügbar. Deswegen gehe ich bei den Colts in die Defense. Da hat mir Aziz Orjulari eigentlich schon, paar, hat mich da angelacht. Der ist weg. Und deswegen, ja, ich. Klar, mein Nummer 2, ja, mein Nummer 2, Edge hey, ist noch da. Ich habe jetzt zwischen Quitty Pay und Jalen Phillips überlegt. Aber es wird ähm, wieder, glaube ich, äh, wie im Mockdraft Nummer 2. Jalen Phillips, der Fit, gefällt mir ganz gut. Klar, du hast die, die Injury-Concerns, aber ich denke, dass einfach das Prospect an sich hier zu verlockend ist. Und ähm, wenn er das verletzungstechnisch in den Griff bekommt, ist er vielleicht der Beste, vielleicht klar der Beste Edge-Rusher der Klasse.
0: So, 22, Tennessee Titans, ich habe mir da was aufgeschrieben vorhin, von dem ich eigentlich selbst nicht ganz überzeugt bin. Aber doch, doch, ich bin davon schon überzeugt. Nachdem Corey Davis ja gegangen ist von den Titans, haben sie jetzt so einen kleinen Need of Receiver. Und ich glaube, ein kleinen Need trifft es eigentlich nicht. Ich glaube, sie brauchen eher einen relativ, großen Re <lacht> <lacht> einen relativ großen Receiver wieder. Da werden sie sich nach Minnesota umgucken und auf der 22-Receiver Richard Bateman nehmen. Ja, weil ich einfach glaube, dass sie wieder so einen ähnlichen Receiver wie Corey Davis noch paaren wollen mit AJ Brown und Humphreys, den, ähm, ja, den sie natürlich auch noch haben. Deswegen glaube ich einfach, dass sie dadurch nur Receiver gehen werden und dann Richard Bateman von Minnesota nehmen.
1: Ja, für viele mag das kein Reach sein mit Richard Bateman, aber mich hat es einfach nicht überzeugt, was ich von ihm gesehen habe. Der ist oft höher, der ist oft der Nummer 4 Receiver der Klasse. Ähm, bei mir ist er nur die Nummer 7 und ist auch nur die 32 in meinem Big Board. Da wäre es mir an 22 schon zu hoch, wenn die Titans dafür für ihn gehen würden. Ähm, ich hätte hier, hier, hier mir vielleicht sogar Cornerback überlegt. Greg Newsom wäre eine interessante Option gewesen. Aber ja, Richard Bateman ist mir einfach zu hoch an dem Punkt. Aber ich bin in dem Fall nicht der GM und der muss sich dafür verteidigen. Und äh, nachdem du gerade GM der Titans warst, bist du jetzt wieder GM der Jets, die mit ihrem ersten Pick Justin Fields genommen haben.
0: Ja, und die Jets, für die läuft es eigentlich relativ gut. Die haben nämlich meiner Meinung nach auch noch einen großen Need. In der Defense, auf der anderen Seite des Balles, haben jetzt vorne ihr Need gestopft mit Justin Fields. In der Defense haben sie einen Need auf Edge. Und da passt es eigentlich für sie, dass Cody Pay noch auf dem Board ist, der eigentlich mein zweitbester um, Edge Rusher ist ein Draft nach ähm, äh, ja, Jetzt bin ich wieder durcheinander gekommen hier. Natürlich nach Aziz O'Julari. Ich würde da Jalen Phillips sagen, aber der ist natürlich die Nummer 3. Ähm, genau, also da würde ich dann an der 23 Edge Rusher Quilly Pay von Michigan hinpacken. Um da quasi noch den Williams, den sie ja vor zwei Jahren einen Draft geholt haben, der Inside-Spiel zu unterstützen. Da kann Quilly Pay auch manchmal mitten in die Mitte reindrücken oder auch über außen kommen als Rusher. Da sind die äh, Optionen für die Jets auf jeden Fall gegeben und damit werden sie die Defense auch verstärken.
1: Ja, ich denke das ist ein ziemlich guter Verlauf für, einen, für den, Mock äh, für, den Mock -Draft, für den Draft an sich für die, für die Jets. Du holst dir ja deinen neuen Franchise Quarterback, holst dir ja einen der Top 3 Edge Rusher mit deinem zweiten Pick. Ähm, ich denke, es wird auch Robert Saller sehr, sehr wichtig sein, auch im Draft das für die für die, ja, für die Defense zu tun. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit Quidi Pay gegangen wäre, Elijah Tucker, der Offensive-Lineman, hätte mir auch noch ganz gut gefallen. Ich denke, in der O-Line kannst du auch noch was machen, neben ähm, deinem dein Guy, wie heißt er, Mikhail Becken genau. Aber ja, Quidi Pay da an Nummer 23 für den Jets, ist jetzt kein Stil, aber ich denke, der passt da ganz gut rein.
0: Ja, Mikhail Becken hat einfach Arme für zwei O-Liner, da musste kein Draft in der frühen Runde der, der spielt Tackle und Guard gleichzeitig. Ja, Spaß beiseite und natürlich. Ein kleiner MyGuy von mir. Ähm, aber ich denke auch, dass sie noch in der O-Line was in Runde 2 machen. Sie haben ja da auch wieder einen relativ frühen Pick. Deswegen denke ich einfach, dass sie da in Runde 2 angehen. Jetzt noch Quiddy pay vom Board nehmen, wenn er noch da ist. Dann 24 bin ich zum dritten Mal am Stück dran, weil es ja wieder eine gerade Zahl ist. Die Pittsburgh Steelers, die jetzt hier sogar in meinem Draftboard einen relativ guten fangen da quasi machen, haben jetzt ja auch noch Connor verloren, haben also gerade eigentlich gar keinen wirklich namhaften Running Back in ihrem Team und werden dann 24, ja, du staunst, da werden sie nämlich nehmen, Travis Etienne von Clemson Running Back, haben dann quasi ihren Star Running Back in der ersten Runde, der fällt auch noch relativ tief, sonst hätte ich mir Jamonte Williams noch aufgeschrieben von North Carolina, den müssen sie jetzt aber nicht nehmen, weil mein Nummer 1 Running Back noch auf dem Board ist und ja, da bin ich eigentlich relativ zufrieden mit, du schüttelst mir den Kopf, aber das ist mir egal.
1: Du weißt doch, Positional Value und Running Backs, die nimmt man nicht mehr so hoch, außer sie heißen Sekou Wollte ich
0: gerade sagen, Sekou Barkley, Nick Chubb, ich glaube, damit wurden... Nick ja, Chubb war
1: ein weg und damit wäre ich völlig d'accord. Wenn die, den, wenn die äh, Travis Etienne am Anfang der zweiten Runde geht, bin ich damit völlig d'accord. ist auch mein Nummer 1 Running Back, aber 24 ist mir für Travis Etienne doch zu hoch. Dafür hat er noch seine Limitierungen. Er bringt zwar viel mit, aber... Er ist lang nicht so äh, komplett wie ein First-Round-Running-Back äh, aus meiner Sicht sein sollte.
0: Ja, gut, und da ich, hast du deine Meinung. Du bist jetzt in der 25 dran.
1: Ja, die 25 ist ein easy Ding. Also, äh, na, wobei, gar nicht mal so easy. Wir haben es ja oft gemacht und man liest es immer wieder. An 25 die Jacksonville Jaguars nehmen Safety, Trevor Murrick. So einfach will ich es mir allerdings nicht machen, denn ich glaube... Ja, Safety, gut, ähm, es ist der Beste der Klasse, aber für mich ist es vom reinen Value eigentlich kein First-Round-Safety. Es ist zwar das Komplettpaket, er ist der beste Safety der Klasse, aber ich habe es auch schon in der Safety-Folge gesagt, dass ähm, Trevor Murray für mich, wenn dann ganz spät in der Erste Runde gehen sollte, klar, wir sind schon an 25, aber für mich ist es noch ein Tick zu hoch, deswegen gehe ich mit ähm, meinem höchsten verbliebenen Spieler, Elijah Vera Tucker. Schütze deinen Franchise-Quarterback. Trevor Lawrence, von dem willst du noch lange was haben. Und Elijah Vera tucker kann sowohl auf Guard als auch auf Tackle eine sofortige Verstärkung sein. Deswegen gefällt mir der Fit zu den Jaguars sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist immer ein das Ding, dass du eher Richtung Offense guckst. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Jacksonville-Jaguars-Defense war letztes Jahr in Teilen wirklich so schlecht also da haben nicht mal die nicht mal die etablierten Spieler, um als Jack und Co. haben da performt. Da hätte ich jetzt dieses Jahr schon den Safety eher in Runde 1 mit Trevor Morgan. Aber ja, ich, ich sage, wie es ist. ist. Es dein, ist es dein Pick auf 25, du bist der GM. Es ist,
1: doch, da ist es doch dein Spruch, protect your investments.
0: Ja, das ist absolut mein Spruch. Aber mh, ich dachte jetzt, gehst da vielleicht für die Defense, die Jaguars, auch die natürlich mit einem hohen Pick in Runde 3, das ist in Runde 2. Vielleicht kriegen sie da noch Terry Murray zurück. Ähm ja, bin ich gespannt. Mal gucken. In jedem Fall. Gut, du gehst damit mit Elijah Vera Tucker Auf der 25. Übrigens, ich habe gerade nochmal recherchiert. Nicht Nick Chubb war natürlich der andere First-Round-Running-Back, den ich meinte, sondern Ezekiel Elliott Also quasi die, die halbe NFC East besteht, besteht das ist aus first round -Running -Backs, ja viel schlimmer. Der, Den dritthöchsten äh, Rush pro, äh, Yards pro Rush-Schnitt aller Zeiten, glaube ich, im Running back hat in seiner Karriere. Also auch kein so schlechter Mann, glaube ich. natürlich in einer sehr viele guten Fumbles. Was, bitte? Und bestimmt auch viele Fumbles. Ja, wahrscheinlich genauso viele Fumbles wie Yards pro Game. Aber natürlich auch in einer guten O-Line. Ich will jetzt auch gar nicht mit dir darüber diskutieren. Das ist nämlich mein Pick gewesen. So, 26, apropos mein Pick. Cleveland Browns. Mache ich es mir einfach, mache ich es nämlich genauso, wie wir es auch in unserem 2.0-Draft hatten, weil der Fit mir einfach sehr gut gefallen hat. Eine Inside-Verstärkung zu dem ja zu der starken Outside, die sie mit Miles Garrett schon haben. Kommt jetzt noch Christian Barmore, Defensive Tackle von Alabama, der mir auf dem Tape sehr, sehr gut gefallen hat. Der dir, glaube ich, auch auf dem Tape auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und bei uns beiden immer relativ tief in Draft reinrutscht, bei anderen Mock-Drafts immer weiter oben genommen wird. Aber ich sehe noch auch einfach nicht so hoch im Value und glaube ich auch nicht, dass Defensive Tackle bei vielen Teams ein Need ist, die da oben picken. Deswegen glaube ich, dass der zu den Browns durchrutscht. Und die Browns werden ihn gerne nehmen, die ja mit John Johnson dieses Jahr schon einen guten Safety dazu zugeholt haben jetzt dann mit Christian Barmer noch die Defensive-Interior-Line verstärken und dann einfach eine gute Defense haben werden.
1: Ja, finde ich einen guten Pick. Äh, ist jetzt nicht mehr Nummer 1 Defensive Tackle, ähm, aber passt für mich ungefähr in die Range. Äh, mein Nummer 1 tackle ist Levi on Ricke, immer noch aber passt da gut rein also keine Frage, Christian Barmore ich glaube, dass sie Clowny teilweise häufiger Inside-Aufstellen werden oder wollen als man es vielleicht denkt, also wenn jetzt ein Edge-Rusher durchrutschen würde zu den äh, ja, zu den Browns, weiß ich nicht, ob sie dem widerstehen können, äh, Aziz Orgelario wird da auch immer wieder genannt, er ist jetzt nicht mehr da und äh, das finde ich auch gar nicht mal so toll, dass der nicht mehr da ist. Weil den hätte ich gern mit meinem nächsten Pick mit den Baltimore Ravens genommen. Das ist der erste von zwei. Ich habe ja vorhin den Orlando Brown Trade zu den Chiefs angesprochen. Dafür gab es einen First Round Pick und zwar den an Nummer 31. Aber jetzt erstmal zum 27er Pick. Ähm, ja. Ich hätte sehr gerne einen Edge Rusher gehabt. Aber ich glaube, dass äh, kaum eine Defense so flexibel ist wie die, wie die Ravens-Defense. Und ich habe noch einen Spieler auf dem Board, der immer mal wieder auch bei den edge Rushern sogar gelistet wurde, weil er viele Snaps auch als Edge-Rusher gespielt hat. Die Ravens haben mit Matthew Judon, mit Yannick äh, Ngarkwe zwei ihrer Edge-Rusher verloren. Und ähm, vielleicht können sie was mit Savin Collins, Linebacker von Tulsa, anstellen. Also hoffe ich mal. Können wir natürlich, weil ich bin der GM. Äh John Harbour kriegt den Spieler und dann hat er damit was zu machen.
0: Ja, ist wieder mal gar kein Fit für mich, muss ich ehrlich sagen, weil eben ja, die Ravens letztes Jahr mit Patrick Queen ja schon First-Round-Linebacker genommen haben, den sie, den sie qua Inside nutzen, aber ich glaube auch nicht, dass Saban Collins jetzt dieser reine Outside-Linebacker, den die Ravens im 3-4-System ähm, bräuchten spielen kann, weil er eben nicht nur der Rushing Linebacker ist, der dann im 3-4 eben wäre, sondern auch mit covern, also mit covern kann und vor allem gut in Covern ist und dem Blitz aus Linebacker Sohn, wie wir schon unsere äh, Linebacker Prediction aufgeschrieben haben. Deswegen finde ich es nicht den perfekten Fit, aber wenn du ich sehe auf jeden Fall deinen, deinen Need. Klar, dass die Ravens sich da vor allem ähm, ja, auf der Outside von der Defensive Line, also bei den Edge-Rushern, verstärken müssen und wollen, und das haben sie jetzt bei dir eben so getan, du siehst denn dann eben vor allem als Rusher, da hätte ich ihn nicht so hoch genommen, aber wie gesagt, dein Pick, deinen Ravens, und du hast ja noch einen zweiten Pick bei den Ravens, wo du dann eben noch einen anderen Need stoppen kannst. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf der 28 ist auch so ein kleiner Mai-Guy wieder von mir, den ich jetzt dann dazu nehmen werde. Ein Cornerback für die Saints, den sie brauchen, weil sie eben auf der Cornerback-Position nicht exzellent aufgestellt sind, nicht schlecht aufgestellt sind, aber ein Mann mit Potenzial passt da auf jeden Fall sehr, sehr gut rein. Und das ist Santa Samuel Jr. von Florida State, der Cornerback, der mir sehr gut gefallen hat, weil ich ihn vom Potenzial weit oben einschätze eben, obwohl er zu klein ist. Und deswegen passt er eben auch bei den Saints gut rein, weil er kein Nummer 1 Cornerback sein muss, sondern quasi ein bisschen als Gadgetwaffe, als Nickel Corner aufgestellt werden kann, der dann überall auf dem Feld ist für die, der da viel arbeitet, viel läuft und eben nicht immer den Nummer 1 Corner äh, Receiver covern muss. Da sehe ich ihn auf jeden Fall. Und ich glaube, ja, dass die Saints dann ein gutes Team machen.
1: Ja, ich habe mich leider gerade gar nicht so... mit. Also über Sandy Samuel könnte ich jetzt sagen, der ist anders, heißt, du hast es aber schon angesprochen. Ich glaube, weiß nicht, ob du da ein bisschen blind vor Liebe bist. Ist auf jeden Fall ein My-Guy von dir. Verstehe ich, dass man äh, den mögen kann. Der spielt immer mit enormem Effort. Ich glaube, der passt gut bei den Saints rein. Ich hätte da Greg Newsom genommen, wahrscheinlich äh, Receiver. Ist natürlich auch immer eine Option für die äh, für die Saints hier, aber Johnny Cornerback macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe mich nur geärgert gerade, weil mir jetzt gerade eine super Kombination für die Ravens eingefallen wäre, aber ich das jetzt nicht so ganz durchzie durchziehen kann, wie ich es möchte. Naja, ist kannst da, du, Ich
0: meine, das sind ja deine Picks, noch kannst du dich hier ja umentscheiden auf der 27.
1: Ja, nee, das geht ja jetzt nicht. Ich habe ja, der Pick ist eingeloggt und es hätte Samuel das nicht gewesen. Äh, ja, kann ich ja gleich mal noch ansprechen, wie ich es vielleicht gemacht hätte, aber vielleicht rutscht ja der Spieler, den ich eh höher hatte, durch bis zur 31. Jetzt bin ich erstmal an 29, glaube ich, dran, ne? Mit den Green Bay Packers. Und nachdem du ihn nicht genommen hast, nehme ich ihn da. Es ist, glaube ich, auch in unserer Mock-Draft 2 schon so passiert, weil wir, glaube ich, mit denselben Teams gepickt haben. Ähm, Greg Newsom gehört für mich auf jeden Fall in die erste Runde von seinem Talent-Level her. Ich habe ihn sogar für, äh, oder eine ganz, äh, drei, vier Plätze vor Assante Samuel. Also ein super Fit hier für die, für die Packers, die Denen Kevin King in einem, äh, ja, in einem Conference Final, nee, wie heißt es? Conference Championship, genau, diesmal nicht den Super Bowl kosten wird.
0: Ja, das war natürlich ein ganz bitterer Tag für den etablierten Nummer 2 Cornerback von den Packers. Natürlich haben sie mit Jay Alexander schon eine richtige Waffe da auf Cornerback, aber auch der kann den Laden da eben nicht allein schmeißen. Ich hätte es genauso gemacht und an der Stelle, ich hätte auch Greg Newsom jetzt genommen von Northwestern als Cornerback, der dann eben die zwei sein kann, neben Jay Alexander, was er auf jeden Fall von seinem, von seinem Talent drauf hat. Ein sehr solider, und sehr guter Quarterback, Qu Quarterback, äh, Cornerback natürlich, der die Packers an Tag 1 schon verstärken kann. Daneben Kevin King, vielleicht eine Position weiter nach hinten rutscht, er auf die Nummer 3, oder er als Ketschek Cornerback. So, 30, Buffalo Bills, das ist jetzt so eine Sache, da. Werden sich die Geister streiten, ob das ein guter Pick ist. Aber es ist ja meine Entscheidung. Ich bin ja heute GM von den Bills. Ja, also da muss ich auch im Nachhinein fragen, ob die Bills-Fans damit zufrieden sein werden. Bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall ein MyGuy von mir, der da hochrutscht, weil er auf meinem Board weit oben steht. Und das ist Carlos Boogie Basham als Edge-Rush-Verstärkung für die Bills. Denn Niklas winkt schon vehement ab. Ich dachte ne Ich vehement. dachte,
1: du andere, den ich haben wollte. Vielleicht. Aber jetzt kommen wieder, jetzt, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder, jetzt, nee, ich sag dazu nichts, zu Carlos boogie Carlos
0: Boogie-Päscher, ein solider, also grund solider Edge-Rotter, der vier Jahre College-Erfahrung hat, vor allem sein vorletzten Jahr performt hat, bis zum geht nicht mehr, im letzten Jahr ein bisschen schauen, abgebaut hat. Ja, dann schau mal, das ist bestimmt weit unten bei dir, weil du... Weil du Edge Rusher nur, du, du bist nur so ein Typ von diesen kleinen, so ein Fan von diesen kleinen Edge rusher die Knoten in die Beine laufen können von 150 Tackles. Aber wenn es mal um die Kraft geht, da schauen die eben nicht gut aus. Und da schaut Carlos Boogie schon sehr, sehr gut aus. Und deswegen ist er bei mir in die Top, Top 32 in die erste Runde reingerutscht. Wird er wie gesagt nicht, gehe ich schwer von aus am Draft Day. Aber heute geht es darum, was wir machen würden, wenn wir GM wären. Ich sehe es als guten Fit an für die Bills. Ich finde ihn ein guter Spieler. Ich mag ihn sehr gerne, deswegen ist er auf meinen 30.
1: Ja, ich als General Manager der Ravens ähm, bin fast ein bisschen unzufrieden. Also ich glaube, dass Savin Collins ein sehr, sehr guter Spieler ist. Ich habe ihn auch auf 23 letztlich in meinem Big Board, also schon ziemlich hoch und haben mir dann mit dem 27. Pick bekommen. Aber jetzt äh, ist mir halt im Nachhinein eine Kombination eingefallen, die mir sehr gut gefallen hat. Der höhere Spieler von beiden ist immer noch da, der tiefere ist auch noch da. Ich nehme jetzt den höheren, den ich genommen hätte. Klar, du hast Chuck Clark und Deshaun Elliott. Das sind zwei gute Safeties, ist in Ordnung als Tandem. Aber wenn ich jetzt an 31 Trevor Murray bekomme, dann bin ich sehr zufrieden. Ich hätte vielleicht, wenn ich mit meinem 27. Pick Trevor Murray genommen hätte, an ähm, jetzt an 31, 31 das Experiment Jason O.W. gewagt. Aber darauf verzichte ich jetzt und ähm, hole mir mit Trevor Merrick den besten Safety.
0: Das ist sehr gut, weil dann kann ich nämlich an 32. das Projekt Jason OW für die Buccaneers-Wagen für, von Penn State, der Edge-Rusher. Wir haben es, glaube ich, also wir haben es zwar noch nicht gesagt, aber im letzten mock -Draft hatten wir ihn da auch. Und wir beide haben uns darauf geeinigt, dass es ein guter Fit ist, weil du eben mit Jack Barrett und JPP zwei Starter hast die du teuer bezahlst, und hinten dran Jason Ove aufzubauen, der dann im Training mit dabei ist, mit die Raps macht, mit, die Rapid, äh, mit auch mal in, in der Rotation sein kann, wenn du JPP und Chuck Berry, äh, äh, Entlasten willst, dann so ein Jason Ove, ein Mann mit viel Potenzial, der einen Körper hatte, den er auf jeden Fall der NFL-Ready ist, aber im Kopf eben noch nicht so ganz, weil er seit 2016 Football spielt, dann mit guten Coaching von Bruce Arians und dem ganzen Team bei den Buccaneers, beim Super Bowl Champion, gegen eine der besten Offenses der Liga. Da wird der Mann auf jeden Fall gut trainiert werden, denke ich mal. Und kann sich da bestimmt auch zu seinem vollen Potenzial entwickeln.
1: Ja, wir hatten es ja letztes Mal schon, Jason Ove. Wenn du den ein bisschen entwickeln kannst, der hat alle Tools. Ich denke, wenn der noch ein bisschen was lernen kann von so erfahrenen Spielern wie Jason Pierre-Paul und Shaq Barrett, hat er ein enormes Potenzial und ist ein super Fit für, für den Spieler, aber auch für das Team. Das war's mit unserem äh, GM-Mockdraft. Ich, ich fand's einfach mal, ich fand's ganz nice, tatsächlich mal den GM spielen zu dürfen. Letzten Endes von meinem Big Board die Top 26. Alle meine von meiner Top 26 sind genommen worden. Der Rest, die restlichen spieler äh, ja gut, bis zur 32 sind auch noch drei, vier von mir genommen worden. Aber die, die letzten sechs Spieler, äh, die genommen wurden in der ersten Runde von meinem Big Board, sind alle die tiefsten sechs. Also du hast die tiefsten sechs Spieler von meinem Big Bot genommen, deswegen bin ich zufrieden mit meinen Picks. Ich denke, das war auch zu erwarten. Was war für dich so ein Pick, der rausgestochen hat?
0: Ja, also man muss man muss vielleicht im Nachhinein über diesen Mac Jones Pick reden, der sich da an 14 zugetragen hat. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, wer, wer da auf diese geisteskranke Idee kam. Ich habe damit, glaube ich, gar nichts zu tun gehabt. Ich glaube, das war dein Pick im Nachhinein. Und dann weiterhin fand ich, ja, also... Jacksonville, wie gesagt, da an 25 nichts für die Defense zu machen, fand ich wild, hätte ich so nicht getan. Und auch Savin Collins, der fit zu den Baltimore Ravens, hat mir nicht gefallen. Aber man muss auch über meine Kontroversen reden. Ich bin da nicht so, ich zeig da nicht mit dem Finger auf dich, weil du hier Mac Jones genommen hast, weil du hier Savin Collins genommen hast. Weil jetzt du nicht bist, wenn, wenn jetzt mal, wenn nur das Ende
1: ach. hört, denkt man wirklich noch, ich hätte Mac Jones genommen. Stehen wir dazu, dass du Mac Jones an 14 zu den Minnesota Vikings geschickt hast. Warum auch immer.
0: Ja, ihr Tausende von, ich höre nur das Ende von dem Podcast-Hörer. Ich habe Mac Jones an der 14 genommen und ich stehe dazu. Und ich stehe auch zu meinen Travis Etienne 24 und den Steelers. Ich habe es erklärt, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr es verstanden habt, gebt mir gerne in den Kommentaren recht. Ihr wisst, wie es ist. Der Niklas, der hat eh Unrecht.
1: Ja, dann vielen Dank für eure Teilnahme an unserem mock -Draft live aus Reach City. Ähm, ich denke mal, da waren einige interessante Picks dabei. Ich muss sagen, es wirklich, es hat Spaß gemacht, mal GM zu spielen. Den Mac Jones-Pick, den wird niemand verstehen. Davon träumt der Lauren heute noch schlecht. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns am Mittwoch nochmal, wenn wir Predicten, was wir zumindest denken, was passiert. Also, was wir predicten. Nicht, nicht wie heute, wo wir die Entscheidung treffen, sondern äh, was wir denken, was die GMs in der NFL machen. Natürlich trifft man nicht jeden Pick, wenn man 5 bis 8 in der ersten Runde hat, ist man schon unfassbar gut. Ich denke, ja, wir schauen mal, dass wir so sechs Richtige hinbekommen, oder?
0: Ja, wie im Lotto ist es dann. Nee, aber dann haben wir natürlich auch Trades und das macht die Sache noch deutlich komplizierter, weil mit Trades dann die richtigen Picks zu machen, ist quasi unmöglich, so ab Pick 10 Deswegen bin ich mal gespannt, was wir so hinkriegen. Ich hoffe auf ein paar richtige Treffer. Ich denke wenigstens an der 1, wenn wir richtig liegen.
1: Ja, das hoffe ich auch, dass wir wenigstens die 1 treffen. Wenn, sich dann, wenn man dann natürlich einmal falsch liegt, verschiebt das natürlich den ganzen Draft. Deswegen so 5 bis 6 wären unser Ziel. Danke für euch fürs Zuhören. Wir hören uns am Mittwoch. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Servus.